0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast。我是易如。今天呢，我们邀请到的来宾是我们呃国际新闻中心的资深编译张立德。嗨，立德，你好
1: 。嗨，易如。
0: 嗯，好久好久没有看到你了。嗯、<笑>那今天就是呃，请立的来跟我们聊的、哦，是最近呢，真的是闹得沸沸扬扬的呃，美国的这个呃五角大厦泄密事件。对，其实讲到这个，我我第一个想到的，就是之前就是大家想到这个五角大厦泄密案，应该已经是四十多年前的事情了，对不对？就是一九七一年，诶，没有想到就是这次的这个 title 也是五角大厦泄密案，但是在二零二三年，对，所以就是想请这个立德来先帮我们分析一下说，说诶这次的事情啊，为什么就是闹得这么的大，然后沸沸扬扬，而且我看到立德就是在呃我们这个礼拜的这个一起看世界说新闻里面，其实有跟大家讨论到这个话题嘛。嗯，对。哎
1: ，我先讲一下，我觉得今天这个题目哈，其实应该要找信安哥来讲。为什么会这样讲呢？嗯
0: ，因为信安哥他
1: 是国外组著名的电玩咖
0: 。哦，真的吗？信安哥很会打电玩，我没有哎，但我儿子很会打电玩。我之前
1: 也有稍微玩一下电玩，但是我就是在我同辈里面，我电玩的水平应该是应该是末段班了，不是末段班也是最后一名，所以我对电玩的世界真的不熟悉。可是信安他真的，哎，他。到现在这个年纪，据说他还是蛮投入这个电玩的世界。那这一次，其实我们看到、哦，嗯，这个泄密的主嫌，他其实跟电玩的世界有很呃紧密的连接了。哦、所以我的意思就是说，搞不好，信安他也是军事迷啊，嗯、然后他也是电玩迷，搞不好他在某个电玩的讨论版当中，也看到了相关机密了。当然这是开玩笑的，但我的意思就是说，哦、其实他们那个电玩迷的世界其实是很。嗯呃，还蛮 closed， 你知道吗？就是还蛮外界所没有办法领会的。嗯、但是这一次，其实经过这个泄密的事件，<是>然后美国的媒体大篇幅的报道，<對>其实美国的大众还有全世界的大众才惊觉到，哎、欸，一个二十一岁的电玩迷，然后又是空军的小兵，嗯哼，竟然能够。让神通广大的美国政府这么的紧张，嗯、<哼>所以我是觉得还蛮神奇的。<对>这一次就是有电玩的这个成分在这个里面。嗯
0: 、对，其实这也是我今天就是很想跟立德请教的。就是我其实，在之前报这个泄密案一开始，这个主持人还没有浮上台面的时候，大家可能就会觉得说，哦，会不会又是像以前这样子，有人非常的反政府，非常的不满，觉得美国政府这广大的监听啊，或者是说看不惯政府的作为，决定要出来当吹哨者，就没有想到，哎，这次可能只是在电玩世界当。中。种哦，就是呃，可能不服输啊，或者是说，在这个讨论的过程当中，无意间把这个事情泄露出来。所以呢，就是我觉得这也是这次非常不一样的主题。就是我们待会儿在整个讨论的过程当中，我们的听众朋友可以把“电玩”这两个字哦，当成今天的这个很重要的一个关键字之一哦。好，那所以我们首先呢，请这个呃立德来跟我们聊聊，就是这件事情到底是怎么发生的，它缘起是什么
1: ？是的，就是从大概今年开始哈，嗯、有些媒体说是从去年年底就有。就是看到有一个在美国的一个电玩平台叫做 Discord，、嗯、<哼>那这个当然这个平台我不熟，但是美国媒体其实也有大篇幅的报道说这个 Discord 它是一个电玩迷。通常是电玩迷才会加入一个社群平台，然后这个社群平台当中有很多的私人的，像是讨论版或者是聊天室。那这些是外部的没有加入这个聊天室的网友所没有办法深入的，所以他有一定的这个隐秘性，但是他的粉丝数还有他的成员数也相当的庞大。那在这个平台出现之后呢，其实这个过程当中，美国的当局没有太注意到，因为可能类似的。据说泄密的这种行为，在这种类似的讨论版上面其实不少。嗯，然后那个时候可能当局就会觉得这个不算是什么，就是觉得。那个真实性就不高，嗯嗯所以就没有把它当做一回事。嗯、但是后来，其实在二月到三月初，<是>甚至到四月的时候，嗯嗯就开始在其他比较大的社群平台也有出现类似的机密的文件，包括是在推特，因为推特美国人很嗯嗯很多美国人用，欧、嗯嗯、美人士也有用。嗯嗯然后再来就是 Telegram，Telegram Tele 很敏感，因为 Telegram 它是一个在俄罗斯有庞大用户，甚至是很多俄罗斯的官媒都会使用的一个社群平台。嗯，再來就是 f o r Chain。甚至是 YouTube， 很多这些当时这个据说是这个祖先所拍到的这些机密的文件的影像档，出现在这些比较主流的社群平台上面。那这样其实当局看到就很紧张了，因为这个不是电玩迷才看得到，的，这个是一般八岁到八十八岁都看得到的。嗯、<哼>所以美国如果这些军事机密，百分之、嗯、好，你就是百分之五十好了，百分之五十属实，另外百分之五十可能造假，那也很。非常的不得了，因为太多人看到了，嗯嗯、你要去收回来几乎是不可能的。是，那这次我们看到这个祖先泰谢拉，其实大家经过这几天的报道也蛮熟悉的。他只有二十一岁
0: ，对。我想一下，
1: 我二十一岁的时候我在干嘛？我二十一岁大三，大学
0: 三年级吧。
1: 你大三的时候，如果给我这么多的权限，嗯、然后我有这么多的世界的机密，嗯。嗯
0: 你会把它 post 到网络上吗？
1: 我我,我,我不太确定我有没有那样的自制力了<笑>，我,我必须承认。嗯、哦，呃、当然，因为我没有接受过那样的训练。呵呵但是大家可以想象，一个二十一岁的青年，嗯、他的心理素质，还有他的、嗯、在军中的资资历好了，还有他的忠诚度。嗯嗯嗯、我不是说美国政府每一个军中每一个人都要。对美国政府百分之百效忠了，但是你必须要一定程度的忠诚度嘛，嗯、然后你要对他进行一定程度的背景调查，对，所以二十一岁，我我可以理解，就是说他有这样子一个危险性，嗯，好，但是问题是，他所负责的事情，<对>感觉不像是一个二十一岁，然后一个二呃一兵兵阶只有一兵的人。该负责的事
0: 情。对，因为我觉得这就是我我自己看这个新闻，我觉得最奇怪的地方：一个二十一岁的空军国民兵一兵，为什么可以接触到这些机机密的文件
1: ？好，我先跟大家讲，嗯、就是说，嗯、大家应该都当过兵了，男生
0: 了
1: ，嗯，嗯一兵就是比二兵大，嗯、我退伍的时候就是一兵，嗯，你一兵再上去就是上兵，就是基本上你没有关阶可言，嗯、你基本上做的事情就是听班长做事情。嗯、可是这个二十一岁的泰谢拉，他在空军的国民兵当中。一兵的阶级，他负责的是网络传输的维护。嗯、那在这过程当中，其实他有一个所谓的 clearance， 就是最高机密的权限，他可以去存取这些美国各大情报机构所收集、所制作的这些机密的文件的报告。嗯，那这当然其实就是有一定程度的风险嘛，因为你呃，你你掌控这样子的最高权限，对，那这个人。他的心理素质，他所接受的背景调查，还有刚刚讲的他的军中的资历，是不是应该有这样的权限？其实我们之后会讨论到，嗯、<哼>受到美国政府蛮大的，呃，美国媒体蛮大的一个讨论。嗯
0: ，其实他一开始是用呃自己用打字的。转述的方式去把他看到的东西放到那个电网平台上，但朋友不相信，朋友不相信还笑他说：“啊，你这个是假的啦，你自己怎么可能？就全部都你编造出来。欸”哎，就他就发现啊，他就气不过，对，因为我,假的我不相信、啊，對對因为如果有个网
1: 友跟我说，嗯、我有国军的最高机密，<對>你要不要跟我，我要不要跟你讲？他打出来，对,對我就是说你，你至少要。凭据嘛，像对对，就呛他，对，就呛他,
0: <Heart S 2> <对>他说，<对>那你证据在哪里？是，然后他就被激怒了嘛，是，对不对？他就说，好，你们不相信，对不对？你们都不不关注这件事情，然后我就干脆就拍照，我全部给你传上去，我让你看到上面就是有印有这个是 confidential 最高机密的东西，那你们到底要不要相信？我觉得他有点好像赌气的那种感觉
1: ，对。那当然，他从这个军营当中的工作的场所，如何把这些机密的文件带回家？嗯、<哼>据说是在家里面用爸妈家里面的列印表器给列印出来，哦、然后再拍照上传。哦、那当然，这犯案过程当局还在调查当中。对，但是无论如何，他基本上看得出来，非常熟悉网络的操作，知道怎么样去规避这些。呃，资讯维安的过程，嗯嗯、然后他直接抛在 Discord 的私人讨论版。嗯、那当然，在这个一在网络空间公布之后，不管这是不是私人的空间，<对>很容易就往外扩，嗯嗯嗯、所以有可能其他的聊天室的成员，嗯、或者是他自己抛到其他的平台上面。嗯嗯、然后四月十三号的时候，我们看到就是泰谢拉他在家中。被这个 FBI 的干员团团包围，嗯、那我们刚我们其实也看到那个画面了，嗯、<哼>他真的还蛮狼狈的，而且据说他其实也蛮担心自己会捕，过去一个礼拜都讨，就是在祈祷说不要被抓，不要被抓，嗯、<哼>然后突然就这个 FBI 全员出动，当时全部包围他，然后他一身短裤短衣，然后就。很无辜的，就是看起来一个很没有威胁性的人，然后高举双手，嗯、然后就走入这些 FBI 的人群当中，嗯、就看起来还蛮不像过去我们对这些吹哨者的想象
0: 。哦，就是他会觉得哈，我真的闯了大祸吗？有那种感觉，就感觉。对
1: 有点无辜了
0: ，嗯<呵>，<對>呃，就不晓得这个事态的严重性了，有这种感觉哈。那接下来呢，就要跟立德来讨论一下，说为什么这件事情这么严重？他泄露的这些机密，到底为什么会在国际间掀起滔天巨浪？因为他的这个每个机密，其实都是牵涉到现在时下很重要的时事，例如像是这个俄乌战争啊，还有像是这个台海之间的这个冲<對>呃纷争等等的问题嘛。嗯、那就是接着就请立德来跟我们聊聊，为什么他的这些资讯会掀起这样的一个惊涛？海浪
1: 好，那我们刚才说他泄密的动机，我们先不管嘛，是不是他单纯的，或者是他有反政府的倾向？但是你泄密的行为已经成为现实，嗯嗯、所以你造成的伤害，这个比较重要，他可能会被判刑，<对>最高可能十五年。<是>那我们看到这一次为什么会这么的高度敏感？第一个原因就是他的泄露的资讯呢，他的呃资讯的呃，他的泄露的资讯的内容相对的新，这不像过去哦。嗯嗯不是说哦呃哪一个人当年到底是谁干掉了甘乃迪，或者是甘乃迪行刺案子有当中有什么样子的密信，或者是二战的时候有谁包庇纳粹？不是这么久以前的事情，嗯、<哼>而是现在正在发生的一些国际上面的时事。嗯<哼>，那这些资讯是跟这些时事有关的，所以它很敏感，因为现在正在发生的一些动荡，嗯，都在当中。嗯、那另外就是它机密的等级非常高，除了有 top secret、嗯、就是最高机密之外，也有。所谓的敏感文件，嗯、<哼>所以是看得出来，很多美国的情报机构它所整理的机密，这些机密不应该外流到外层的，却被它流传到公共的网络空间当中。嗯嗯、另外就是数量非常的庞大，嗯、<哼>这一次在这个社群网络上面公布的，嗯、<哼>据说就有上百页。那据说他被捕的时候，他、嗯<哼>。手中还握有几百页的资料，哇，还没有
0: 公布出来。如果没有抓到的
1: 话，他、哦、搞不好还泄露更多，所以可能还公布不到百分之五十。哇！另外就是这一次机密文件所涉及的对象，嗯，非常的广，嗯、<哼>有美国的敌人，嗯、<哼>也有美国的朋友，嗯、也有美国的竞争对手。嗯,嗯
2: ,嗯然
1: 后另外就是。大小的议题都有，小到就是一个螺丝钉，它的尺寸是怎么样，它的坦克的尺寸怎么样；大到一个国家的反攻计划都有，所以它其实它的对象还有它的议题是包罗万象。嗯、<哼>那这个让美国的当局非常的紧张。嗯、<哼>那我们看到，其实这一次最大的爆点当然就是乌二了。嗯、那这个我们在过去的新闻当中其实已经提过很多。嗯、<哼>那我们今天就稍微讲一下，就是为什么会这么敏感呢？嗯、<哼>因为乌二现在正在进行当中，打了一年，非常的。紧张，而且非常的关键。大家都在讨论乌克兰是不是要反攻，俄罗斯是不是要进行这个另一波的大规模的攻击。那这一次，如果这些机密文件属实的话，其实很多的资料讲的还蛮详细的，就是他反攻的可能的时间表，西方对于乌克兰援助的时间表，甚至是他。兵力的位置，还有他兵力的大小，如果这些东西真的属实，然后曝光的话，其实真的还蛮危险的。嗯
0: ，对，听说就是呃，乌克兰为此被迫改变他们的作战计划，对不对？对，嗯，对，所以就是这个这个事情其实还蛮严重。另外一个我自己看到有点吓一跳的，就是它里面还蛮详细有谈到台海议题的部分
1: 。我们自己国家应该就已经还蛮了解了，但是、嗯、呃，就没想到美国政府就是。好像很多东西就是可能没有跟我们讲，当然这个东西还没有经过证实了。嗯、<哼>但是就是这个机密文件一公布之后，其实引发外界还蛮多的讨论，嗯、<哼>就是说，哎、欸，两岸的台海的这个情势，是不是还有很多外界所不知道的一个情境？嗯<哼>，包括是好，当然两岸的这个军力的不平衡，嗯<哼>，这个其实身为台湾的一份子，大家其实。不太意外了，因为两个国家就是两岸的人数就就已经差很多，嗯、但是问题在于，报告当中也有提到，美国对于中国的抵抗能力，就是包括对于中国可能侵台的时间点的侦测的能力，似乎似乎也没有外界想象的这么厉害，这个其实就。如果真的话了，就会让外外界还蛮紧张的
0: 。对，嗯,嗯，另外就是它里面有提到说，这个呃，台湾抵御就是对岸的空袭能力这个部分明显准备不足。对，就是这些事情，其实他们在这个报告里面就是很写实的，就把它讲出来。好像感觉就是跟呃，我们平常在这个台面上听到的新闻报道，或者是说在美台之间的安全对话当中是有所落差的。好像是就是感觉在这个报告里面，呃，美国的军方讲得更直白，然后也把他们的、嗯。这个担心表现得更更清楚，但是这个可能是平常我们在呃媒体上面的报道是比较看不到的部分。嗯
1: ，对，那就是说，在这个报告当中，其实不管是他对于敌国的一些军情的呃、嗯、<哼>刺探，嗯，其实让外界比较讶异的就是说，他对于所谓美国的朋友好
2: 了
1: ，嗯哼，你你说对朋友的监控。我我可以理解，但是如果做到监听的程度，嗯、然后这件事情曝光的话，就会让外界感觉有一点，嗯至少被监听的人可能会不舒服了。譬如说，南韩，嗯、我们这次看到，嗯、还有以色列以及联合国的秘书长、嗯
0: 、古特雷斯对对，的不就是如果这
1: 些台面上的友邦或者是算是同一阵线的人，嗯哼，嗯你在台面上跟美国政府是。算是统一战线，嗯、<哼>但是如果这些报告属实的话，嗯、这些国家不管是内部的对话，或者是自己私人的对话，如果被美国的情报机构监听的一干二净的话，就会、嗯、<哼>可能会让人家不太舒服。嗯、那当然。包括是当事人或者是美国政府都否认这样的报道，嗯、<哼>但是这个就还要再调查。嗯
0: ，其实啊，就讲到监听的这个部分，我记得好像在这个二零一三年史诺登的泄密事件的时候，那时候也是有泄露出来说，其实美国政府对盟邦是有监听的，所这个事情起来有字已经是很久了啦。包括陆陆续续我们听到，不是有一阵子在这个呃媒体上有传出说，这个好像呃美国有对盟邦像是当时的德国总理梅克尔。是不是对都有传出说这个好像似乎疑似有被监听等等的传闻？对，这个好像也不是新闻了。对，但是这次又在这个报告当中看到，其实还是会让大家觉得有点讶异啦
1: 。就是大家会怀疑了。嗯、那如果白纸黑字写出来，就是说哦，我没有在监听嗯，嗯，就会就会感觉不好，而且会伤害到美国政府的形象。嗯嗯、这个美国其实很多的专家都有承认。嗯嗯、对，
0: 所以这个。报告曝光之后，呃，我比较好奇的是，那些被监听或者是被被泄露资讯的国家有什么样的反应？他们去跟美国抗议吗？还是就算了？因为毕竟这个报告看起来也是未经证实的嘛
1: 。基本上我们看到，包括是美国政府了，嗯，对于这件事情，基本上可以说是非常的冷处理，因为这个算是。可能会被视为拜登政府的一个失误了，嗯、因为他内部情治的掌控出现漏洞。嗯嗯、那当然，过去有类似的案例，嗯、我们等一下会谈。嗯嗯、但是，毕竟这一次泄露的文件，呃，数量还蛮大的，嗯嗯、所以他对于这件事情，其实不管是对于他内容的部分，没有做太多的讨论；嗯嗯、对于这个事情的严重性，他其实也相对程度的看淡。嗯、<哼>那其实被在这个报告当中被点名的几个国家，那当然，呃。基本上也是持否认的态度，嗯、他会说这个是未经证实的这个文件。嗯嗯、那当然，其实之前我们也看到，在泄密案爆发的初期，最被外界所拿出来讨论就是，哎，当中有一些数据其实遭到了篡改。
2: 哦、对，<是>包括是
1: 这个乌二的死伤的部分，嗯嗯、有一度在这个俄罗斯的社区媒体 Telegram 上面所流传的版本，可能会。把这个乌克兰方面的这个死伤人数拉高，嗯、<哼>然后俄罗斯的死伤人数压低，嗯、<哼>所以可能会有人把这个当作是一个例子，就是说，既然这些机密文件已经流传到公开的网络上面，可能很多人在转贴或者是转载的过程当中有动手脚，这个是我们没有办法去否认的。嗯、<哼>那当然。呃，这些国家的政府就会说，哎，这个已经流传到公共的网络空间
2: 了。嗯
1: 嗯、各位就不要把这些东,东西当做是、呃、真实的，嗯、但是他们也没有办法完全否认，因为、嗯、<哼>呃。其实美国政府也没有完全否认这些东西的真实性了。对，对
0: 对对嗯，而且我个人会觉得啦，就是从那些遭到泄密的相关的当事国哈，我觉得自己大概报告看一看是真是假，心里也有数了啦。如果是讲到跟他们国家相关的事情，例如说跟讲到南韩相关的，讲到假设日本相关、埃及相关、阿联相关、土耳其相关、中国、北韩、伊朗，甚至台湾。我觉得大家自己如果是主事者，看一看到底是真是假，自己心里都有数
1: 。那我会认为啦，站在这些国家政府的角度，嗯哼，可能会觉得少说为妙。嗯，对，
0: 嗯哼，对，因为多说多错，<是>搞不好又会被追。而你为什么会这样说？到底是什么？所以难怪就是看到就是相关的当事国这次也是异常的低调、哦，根本就是不想对这件事情做任何的回应，或者是坐实大家的猜测跟臆测。接下来啊！就是我想跟立德请教一下，就是我蛮好奇的，因为我真的对电玩非常的陌生、喔。我也是很陌生，的。对。虽然我儿子最近很喜欢玩宝可梦这样子，对，但是我想这个宝可梦跟接下来我们要讨论这个电玩玩家的秘密世界，这个还是差很多的、喔。就是所谓的这个呃战争雷霆，就是战争类的游戏，对不对？就是说，其实他这次在涉及的这个社群平台是跟这个战争类的游戏是在电玩里头，这个是一个很特殊的这一块。那接下来是不是可以请立德来帮我们聊一下？所以你对这块的了解到底有多少？这样子、嗯
1: ，显然就是在这个电玩的世界了。就是说，不只是玩电玩而已，就是电玩迷的世界其实是已经是一个还蛮庞大的社群。嗯，对，因为它在里面可以找到玩电玩的同好，你可以有归属感，你会觉得，哎，这些人等于是我的朋友，等于是我的家人。虽然我们没有见过面了，但是你知道吗？就是。你如果在一个虚拟的世界，嗯哼，你是我的身边的同袍，然后我们并肩作战，其实有
0: 革命情感吗
1: ？我觉得没有玩电玩的人可能有点难理解，但是有一点革命情感。哦，我我可以理解，因为我也玩过几次了。那当然，因为我就是每次第一个死就是我了，所以大家都不想理我。对，但是我我可以理解，就是说电玩的玩家为什么会有这么紧密的一个社群？是。我可以理解
2: ，我就说，所以
1: 应该要让新安来讲。但是无论如何，这一次其实美国媒体讨论到电玩，尤其是美国的电玩迷，那个人数还真的还蛮庞大的，嗯，对。然后又跟这次又跟美军牵涉在一起
2: ，美
1: 军你知道吗？现役的美军，三分之二三十岁以下，而且大部分是二十五岁以下，而且让我惊讶的就是说。等一下，我们会讨论到，嗯、就是美国的军方居然会用这些电玩或者是电玩的平台，嗯，来招募新血
0: 。嗯、<這 S 1> 哦，是代表说他们觉得这个是一个的 right channel 是对的管道，嗯、因为你可以接触到更最多三十岁以下的或者是男性，是这样子吗？显然是这样子，<呵>但是我觉
1: 得这个不是太。嗯对，以我的理解就不太正规了，因为我以前的想法就是说，好国军招不到人，第一个就加薪嘛，多给有薪水，那当然会来的人就多
2: 。第二个
1: 就是，你就制作那种广告啊，像钢铁人的广告，然后得得得得得得，然后就是大家会有爱国的情操，不然就是国防部出资拍一个电影，然后就是拍那种爱国战争片，就是激励士气。但显然，嗯，这种是传统的做法了，在美国的世界已经变了，因为。好，虽然说美军的薪资我不知道多少，但是可能相对于其他的工作没有太好了。那如果你要招募到新血的话，因为这是一个问题嘛，嗯、<哼><咳>你军官当然就是军校进去，但是我说如果你要招考士官或者是一般的兵的话，可能在招募上面碰到了一些瓶颈，我可以理解。所以美国的军方必须要做出一些应变，显然。他们看中了这个电玩的世界，为什么呢？因为这些电玩迷，他们第一个年轻，嗯、<哼>第二个，他们可能对于战争本身，呃，不要说战争了，应该说对军武本身，嗯、很还有蛮高程度的兴趣。嗯、不是说真的想要打仗，或者是去乌克兰，嗯、<哼>就是说，呃，我要我要上乌克兰战场当这个国际的这个
0: 支援的支援的志愿军，嗯
1: ，不是这样子，但是至少你对军事。或者是军武有一定程度的了解，还有甚至是热情。嗯其实这样就是一个，其实这样就已经算对他们来说就已经够符合
0: 他的目标族群。对，就先先进来再说嘛。那我在
1: 淘汰，然后我在训练你，至少你要对这个东西不排斥。嗯你知道吧？就是说你在电玩世界当中，如果感觉到很挫折的话，其实哎，真的有有这种讨论版，就是每个电玩都有一个讨论板，然后你就会进去讨论版里面，就会发现哎。别有别有洞天，别有动天你知道吗？就是你可以收集到很多这些电玩的秘籍，或者是电玩的一些呃，就就就是诀窍了
0: 。哦，原来是这样， okay, 是这个没有关
1: 系，这个相对单纯啊。哦、对，但是显然这些人除了玩电玩之外，除了讨论电玩之外，还讨论别的东西。哦。因为显然这些人就是有一定程度的军事的这个爱好嘛。嗯,嗯哼，嗯哼因此，我们看到，其实在今年的一月的时候、嗯、，C N 就有报道，就是。嗯战争雷霆这个游戏的相关讨论版，有人抛出，美国 F 十六战机的机密资讯
2: ，哦，很敏感啊，因为就是好，
1: 虽然是一款旧的、比较相对旧的战机，但是这个东西就是不该知道的，就是不该公布了。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 然后其实后来调查发现，嗯 ，World Thunder 战争雷霆这个游戏呢。其他的玩家从二零二一年开始至少有三起疑似的外泄事件。嗯，那当中有透露到英国、法国还有中国的这些国家的战车的坦克的相关的文件。是，那当然就是在这种网络上面剖出这些东西，大家都会觉得真假难辨。嗯、<哼>但是显然还是能够吸引到一定层。度的这个注意，嗯哼，因为就会有一些玩家就是更有兴趣，是<屁>，甚至会觉得这个游戏更有真实感，就是哎、欸，我们当中有这个军事玩家，然后就是哎、欸，真的有人懂坦克，你知道吗？嗯、<哼>所以，我可以理解，就是说，在这个电玩的世界当中，有时候电玩本身哈跟军事有一定程度的连接，然后你再加上如果你掌握到密辛的话，其实我可以理解，就是说。在这个社群当中有一定程度的秘密性，嗯，然后我们这次看到这一个祖先
0: ，对泰谢拉，拉
1: 他是网络高手，他也很喜欢玩电玩，他有加入这些电玩的这个讨论版。然后他在这个讨论版当中有一个聊天室，然后他这个聊天室当中抛出了这些东西。美美国的媒体有探讨但当然现在因为他没有这个还没有出庭，不知道他真正的动机，他没有自己的说明。但是那个时候很多的报道都指出，他的动机可能没有像之前的泄密者这么的呃 focus 这么的、嗯
0: ，好像有一个吹哨者，呃、他们自己觉得他们在意的一个道德感或正义感不是说
1: 真的要把美国诉求，呃、不是真的要把山姆大叔搬到那种、嗯、<哼>那种那种意味，<对>你知道吗？就是说。呃就是刚才易如有讲的嘛，就是说他因为他的工作的关系，嗯、所以掌握到大量的机密文件。嗯嗯、他显然是在被半怂恿或者是半激怒的
0: 情况之下，之
1: 下嗯、就会觉得好了，既然你们都不相信我，那我就拍照给你们看了，我真的有这些机密文件
0: 。对我真的接触得到，你们不要说我是我讲假话这样。我觉
1: 得那个就是一瞬间的一个炫耀感嘛。我不是在帮他讲话，<呵>但就是一瞬间的一个。误判
0: ，误判喽、哦，然后就开
1: 启了那个，就说，哦、诶，我泼出来真的有人就信了，那我那我再泼
0: ，哦，那我再泼、哦，再 po, 然
1: 后就就是不知不觉就泼这么多，显然就是他的动机跟他的。性质跟过去真的还蛮不一样的。嗯
0: ，对，其实讲到这儿，就是我也可以跟各位听众朋友聊聊。我我就是因为今天要跟李德对谈这个题目，我也稍微去呃查了一下资料，我也回忆到，像过去有一部很有名的电影嘛，就是那个汤姆汉克斯跟梅里史翠普演的那个那个密战。你知道，《华盛顿邮报》跟《纽约时报》在一九七一年的时候，他们把这个那个呃。越战的五角大厦泄密文件这个刊出来是，是对，就是、这个事情我，我我觉得很也很值得，就是跟大家稍微讲一下这个背景哦。就是说，在过去我们理解到的泄密案，其实都有很多很严肃的讨论，包括这个泄密者他背后的动机是什么。像是一九七一年的这个五角大厦泄密案哦，就是我稍微找了一下资料，这个泄密者呢，他其实是一个研究员，是一个国防研究员，他叫做这个呃艾斯伯，好、哦，他其实当初。那就是帮美国政府，美国政府雇用他来撰写这个越战的报告，评估这个战争接下来会怎么发展，美国的胜算有多少，美国在这个越战的过程当中应该要怎么样去进行等等。可是后来他就发现，奇怪，他写出来的文件好像给美国政府参考都石沉大海，好像都没有去采纳他的意见，而且他自己觉得这个战争越打越。走中，好，就是觉得美国是不可能赢的，牺牲了这么多的人，而且他开始发现美国的高层呢一直在说谎话，就一直在愚弄大众，说啊这个战争我们很有信心可以赢啊什么的。可是他说他在越南看到状况根本就不是这样，然后他一直要去劝国防部这些官员，没有人听他的，所以他越想越生气，他就觉得这个战争如果再打下去，对美国来讲会是一个很大的灾难，所以他一不做二不休，我干脆呢就。他就跑去哦，把他所知道的这些文件，他就是用方法去把这些文件带出来，然后也是用隐映的方式给。那当时因为没有网络嘛，那最好的曝光方法是什么？
1: 当然就是找媒体，就
0: 是找媒体。<对>所以他当时呢就找上了这个《纽约时报》，对不对？还找上了这个《华盛顿邮报》。所以他们当初也是在想，我到底要不要？那对这个报社的主管高层来讲，我也很，我也很挣扎。啊。我这东西如果真的在我的头版发出去，我有没有可能就是？犯了泄密罪、叛国罪，但当时这些都是非常严重的事情嘛。但是后来，当时这个《纽约时报》跟《华盛顿邮报》的高层，他们也决定不管，我们就冲了，因为我们拿到了这些文件，而且他们觉得这些文件其实有很多的部分是可以去监督政府的，就是你到底有没有在欺骗美国人民嘛？你说这个战争真的这样打下去对大家有用吗？我们牺牲了这么多的人，等等，所以他们就决定要把这东西。公布出去，那当然一公布出来，在媒体舆论就整个炸锅了。那炸锅以后，国会也发现哦，原来事实是这样，所以我们就开始去检讨这个战争。那最后呢，也因为国会不再支持，那这个战争。战胜总统，但是这个战争也是打不下去了，所以就是就就最后就撤军了。就是这个过去是有这个前因后果，而且在媒体上面呢，他们当时有一个非常重要的判决，就是因为国防部很生气嘛，就觉得说你这两个报纸你怎么可以把这个东西印出去，然后把它公布出去，所以呢，当时的国防部就告了这两个媒体，告了美国的美国呃《纽约时报》还有《华盛顿邮报》，一路告到最高法院，就最高法院最后判这两个媒体是无罪的。因为他说这个是新闻自由，对，所以国防部就败诉了。那这个也是在这个全世界的这个呃第四权的保障上面一个非常重要的里程碑哦。所以就是一直到后来，就是在这个新闻学的教案里面，其实常常在讲这件事情。嗯、那另外一个呢，就是这个二零一三年的史诺登嘛，史诺登事件。那他也是，就是觉得说，哎，他觉得呃，美国政府不应该只手遮天，所以他也是把这些情报泄露出去。而且，史诺登泄露出这些情报以后，他就跑走了，他先跑去香港躲起来，然后呃，这个美国也是给了香港很大的压力。后来他在香港也似乎也待不下去，他就跑到俄罗斯，对，就跑到俄罗斯去躲起来。然后在二零二二年的时候，俄罗斯还给了史诺登这个公民的身份，所以现在他们一家大小就全部都住在俄罗斯，变成了一个罗俄罗。色公民，但其实这两次的泄密事件呢，这至少就是在台面上，我们听到这两个泄密者，他们都会高举所谓的他们认为所谓的正义的大旗，就是说想要
1: 帮，嗯、就是想要，就是觉得他们做的事情是正确的，嗯、就是想要为人类社会。怎么讲？做一点平衡吧，就是说想要跟美国政府抗衡
0: 。对，但是当然就是他们的这个动机是否正确，有待公平，也可以有很多的讨论。但至少他们自己这样讲嘛，就是说，诶，因为他们相信某件事情，他们这样做。可是这次的这个泰谢拉，他非常的不一样，他似乎就是没有这样子的一个意识形态上面的信仰，他单纯只是在电玩世界，就是有点是血气方刚的年轻人
1: 。背景调查做的不足的话，其实。可以想见是很难掌控的，嗯，对。那这次我们看到，其实、嗯、呃，就有人讨论到，就是说最高权限的这个给予是不是太过腐烂？嗯，对。嗯、那包括是美国的将领，嗯,嗯虽然真的有最高权限的将领大概是只有六百个，嗯、但是我们之前有讨论到，就是说包括是相关的这个智库、嗯、承包商、嗯嗯、或者是他的副官或者是小兵，他可能都有最高权限的。相关的权限了，可以存取到相关的资料
0: 。这个部分是不是跟九一一事件之后的这个发展是有关？
1: 对，这个就要讨论到九一之后了。嗯、因为九一其实二零零一年，嗯、到现在已经超过二十
2: 年。嗯哼
1: <對>，九一那个时候发生什么事情？嗯、<哼>就是不是说发生什么事情？就九一那个时候为什么会发生这样的事情？嗯哼，后来美国政府不是经过很。通盘的一个调查嘛，<是>成立一个 commission， 对，然后在二零零四年的时候就去公布了这个报告。
2: 嗯
1: 、<哼>详细内容我不讲了，因为就是可以讲三天三夜，但是就是说当中有提到一个还蛮重要的部分，就是情资的分享不足
0: 。哦，就是可能有人掌握到说，哎，这些嫌犯可能有这个劫机的计划，但是这个资讯并没有充分的传播出去。众所皆知，让美国所有的情报部门能够掌握。对，
1: 但是这听起来会让人家还蛮难相信的。呵呵就算是九一之前好了，呃、美国政府经历这么多事情，大风大浪，就是神通广大，嗯、<哼>怎么会怎么会没有做好这样的事情呢？还真,、嗯、还真的没做好。因为就像美国媒体就有讨论到嘛，嗯、就是说，好，比如说有几个劫机者，他护照可能是假造的，嗯、<哼>或者是偷来的。嗯、然后美国的国务院他应该要掌控这些东西，他不知道。嗯、然后另外就是。这我还不知道，就是说 FBI 基本上只顾国内，好，他就是抓美国国内的坏蛋，然后 CIA 抓海外的敌人。嗯哼，嗯，好，那你会觉得哎 ，CIA 跟 FBI 应该要就是联手，应该要联手啊！电影不都这样演的吗？当然，当然就是有一些对抗
2: ，但是应该要联手啊，因为你们都是
1: 美国政府的情报机构啊。那显然就是中间联系上面出现了一些一些。问题，嗯嗯嗯、好，然后就是两个恐怖分子，然后进入美国之后就没有交接给 FBI， 当时的调查报告有指出这一点，嗯、<哼>所以那个时候就说好，嗯、<哼>以后不管了，一定要这个情报的分享一定要非常的彻底，嗯、<哼>就是国务院、FBI、CIA、国安局这些全部都要有一个共享机、嗯、制，共享机制，好，但是你共享机制建立起来之后，嗯、<哼>这个。可以存取这些文件的资料的人越来越多，越来越往外扩，嗯，然后到现在有美国媒体统计 n b c 就讲一个数字， 2> 嗯、<哼> 1 2 0万，嗯，我真的觉得太多了，因为你二一百二万，嗯，你每个120万都是就是。
0: 你,你要怎么呢去确定说这一百二十万人都是非常忠诚的？他们都有这个 sense， 哎，我不会不会去把这些东西泄露出去，而且我知道这些东西对国家很重要
1: 。因为那些东西一定要经过训练嘛，嗯、对训练之外，然后你还要经过测试跟考验，嗯、就是。嗯就是很难掌控，因为你数字一增加，一百二十万当中<對>一定会有一些漏网之鱼。那、嗯嗯、没有想到，就是这次，当然太歇拉、嗯、<哼>就很轻易的，嗯、<哼><好>透过键盘、嗯、<哼>就把这些东西传出去、
0: 嗯。那最后我们来做个结论吧，觉得未来就是这个各国要如何防止这种来自于内部更大的破坏世界？因为电影都是这样演的啊，像是这个什么什么呃不可能的任务、哦。
1: 我我最近看了，<笑>因为我最近又<笑>又又看一些老片，就是
0: 因为这个
1: 这个案子实在跟这些谍报电影实在太太像了，会会想到这些剧情。呃、譬如说《终极警探》4.0 我不知道你记不记得，呵呵反正就是也是一个，我觉得布鲁斯威利好可怜，就是一个完全对电脑一窍不通的，<呵>然后他在那集当中碰到的敌人是一个，也是一个美国前美国政府的一个。职员，然后他是电脑高手，呵呵嗯、然后他帮美国政府打造一个，因为听起来像真实世界？他帮美国政府打造一个资讯安全网，嗯、<哼>然后他就说，他就跟美国政府说，我跟你说了，这个资讯安全网很危险，会被骇客攻击，你一定要加强，你可以靠我。美国政府不听他的，嗯、然后他就生气了，他就把这个，他就直接变成骇客，然后来对抗美国政府，嗯、让美国的东岸到西岸完全没有电，然后窃取、嗯。资金，嗯嗯、然后掌控基础建设，就是就变成一个反政府的一个人了。嗯、<哼>对，那、嗯、<哼>在不可能任务当中，其实，在那个第五集之后吧，嗯、哦，其实我还我还蛮喜欢的一个反派角色，呵呵就是那个连恩了。呵呵就他不是成立一个组织叫做 Syndicate， 就新<呵>迪加，嗯，呃、他也是一个前英国。情报干员啊，对，然后他也是本来也是很高干的，但是就可能看不惯一些事情，然后又反过来成为美国呃英国情报界甚至是欧美情报界的最大的敌人，对，然后就派阿汤哥来对付他，所以就我们看到其实这电影里面都有演了，就是说这种内部的破坏事件还真的真的蛮多的，对，我我的意思就是说这一次这个泰西拉这个事情，它不算是一个真正的破坏事件，它不是要搞破坏，它只是。他的他的动机没有没有这么的复没有这么的复杂，嗯哼，嗯哼，所以我就是说，这次的泄密，我觉得从某一种角度来看，并不是非常大的坏事，嗯哼，因为第一个就是说，呃，提前收到一些警讯，嗯，美国政府可以以这个例子作为一个警钟，嗯哼，防止之后更大的事件爆发，因为如果之后有人。嗯有他同样的最高权限，嗯、<哼>然后又有外敌，我刚刚说的嘛？如果如果有外敌，就、嗯、被人家
0: 收买了，<对>或者是怎么样的话，那就更糟了。至少
1: 他这次是，嗯，好了，他就当然公布到网络上面很不好。但是说，嗯、<哼>如果他把更大量的资讯，然后直接交在这个敌
0: 人的手上、啊、敌国的手中，对,对,对
1: ，或者是恐怖分子的手中，那就会，那当然就会一发不可收拾。<对>所以我就说，这是一个。一个一个一个警钟了、嗯。好
0: ，所以说，其实这次的泄密事件不只是呃，对美国政府来讲是一个警钟啦。其实我觉得给其他的国家也是一个很好的参考，就是包括说这个资讯安全的保密要怎么样来做，那内部的监控机制是不是要再去检讨，以及如果真的有不幸的泄密事情发生之后，要怎么样去不破网。其实这个事情其实都是很多国家的一个很值得借鉴的一个素材。OK， 好，那今天非常谢谢立德跟我们分享了，包括说。跟我们讲了很多我们不知道的，我至少我自己比较不熟悉的电玩世界的这个状况哦，还有就是说，在现在一个这个网络资讯更新这么快的一个速度的一个情况之下，就是呃，国家面临到了一个自然挑战。好，那也谢谢大家的收听哦。如果大家就是对于我们这集有什么样的这个回馈，也欢迎大家可以到我们的呃网络粉专还有 IG 上留言。也别忘了每个星期天晚上十点钟一起看世界。呃，我们电视版在台视新闻台准时跟大家见面，一起看世界。我们下次再会，拜拜，拜拜。